0: 每晚九点，在这儿等你。欢迎来到简书博士，我是主播陈明。老实存钱是对人生负责的唯一方法。二零二零年，生活把你镇住了吗？前两天，朋友 L 在群里发了一篇文章链接，三个月超一万家旅游企业倒闭。他说这是他第一次体会到了行业风险。而作为一个信用卡账单还在分期的月光族 ，L 坦言。自己有点慌了。其实阿欧的工资并不低， 3 0岁出头的年纪，单身，在一个二线城市，领着两万的月薪，真的可以过一个不错的生活了。但阿 O 花钱太大手大脚，见到心仪的东西就习惯性的收入囊中，不管价格是否合理，是否有买的必要。最让我惊讶的是，阿 O 每月的打的费要 2,500 多。而对数字超级不敏感的他，总以为只要600元左右，以至于最后账单出来的时候，他一度怀疑自己的支付宝被盗刷了。这个时代，各种网络平台、媒体、APP 都在鼓励高消费，他们背后都有一个团队，每天研究如何击溃你的意志力。他们使用各种技术研究你的喜好需求，把五花八门的商品内容推送到你面前。引导你今天剁手，明天后悔，却依然乐此不疲。显然，他们的目的达到了，但他们鼓励你消费，会管你突然失业了怎么办，家人生病了怎么办，孩子没钱去培训了怎么办吗？不会，你只有老老实实的存钱，才能对自己的人生负责。网上看到一个案例，一个小伙儿复工后，刚到公司，老板就给了他三个选择，要么自愿降薪。要么工资延后三个月发，要么走人。老板说的很直接，工资账上的钱只能支撑一个月，单看眼下情形，业务恢复至少要到五一以后了。因此，他给了全体员工三个选项：不愿意的也理解，直接办手续就行。但只能结清本月工资，没有余力赔付。大家想告就去告吧。遇到这样的不可抗力，老板不容易。小伙完全理解老板的处境。只是平时不存钱的他，一下子感受到了前所未有的压力。推迟复工，企业降薪裁员，行业龙头破产，企业的一系列无奈之举，让许多原本就没有多少存款的年轻人一下子慌了神。生活中唯一不变的就是变化，你不能保证随时可能出现黑天鹅事件，会不会瞬间击垮你脆弱的经济防线？有存款才有了抵御风险的能力。能省钱是一个人最高级的自律。前几天，知名科学博主说，中国能扛过这次疫情很重要的一个原因，大多数中国人有存钱观念，即使暂时停工一段时间，也能勉强撑过去。而西方靠信用消费，停工就会带来很多损失。这句话并不是没有道理。虽然这些年轻人大多数存款为零，还债台高筑。但在节俭的传统观念影响下，大多的中国人还是有点存款的。存款怎么来？控制消费。一位大卫转发了这个微博，说：“这两个月宅在家没用上的日用品，其实都不是必需品，以后可以从消费清单里尽量划掉。”这条微博下有一个醒目的评论，博主说他因为疫情三个月没消费，多了 6.5 万存款。当然，这和博主本人的高工资和理财能力脱不开关系，但这似乎也告诉我们一个道理：控制消费欲是增加存款最有效的途径之一。去年新闻就报道了一个日本最省钱女孩，十五年买了三栋豪宅。她是怎么省钱的呢？衣服能不买就不买，上衣是朋友淘汰的，牛仔裤是妈妈淘汰的，鞋柜里接近一半的鞋子都是从妈妈那里顺来的。每天的伙食费不超过200日元，约12元人民币。早餐是一片方包抹一点酱，约 1.5 元；午餐做一块三文鱼配白饭，约 4.99 元；晚餐吃蔬菜乌冬面，约 3.1 元。靠着这样的自律，他硬是存下的钱，在27岁时买了第一栋楼，并且在接下来的六年里陆续买下两栋楼。现在的他，每个月光收租就有30万日元，近2万人民币。而这个年纪的很多人还在为生计奔波，他已经过上了很多人梦寐以求的生活。能省钱才是一个成年人最顶级的自律。很多人会用钱是赚来的，不是省来的，不是这个观点，认为只要赚的钱够花了，不用克制也能存下钱。但是对于大多数的年轻人来说，情况往往是月薪三千月光，月薪七千月光，月薪一万。月光，月薪一万五还是月光。如果你觉得现在赚的钱不够用，那么你就算赚的比现在多两倍的钱，还是不够用。生活中不是你没钱可存，而是你没有这个意识和习惯去做这件事。那些被许多人奉为富人思维的观点，很多人都理解错了。巴菲特是说过，一旦你有了省钱的脑子，就不会有精力培养一个挣钱的脑袋。但巴菲特还说过，自己财富的秘诀就是储蓄、投资，继续储蓄，继续投资。所以，当他还是一个报童的时候，就开始存钱了。富人的二十八个理财习惯里也有这样一段话：挣钱有时候就像赛跑，想要参加赛跑，就得有赛跑的资格，比如需要鞋子、体力等。什么是赛跑的资格？就是首先得有一笔储蓄。什么是真正的富人思维？有这样一个经典的故事：一个穷人来到上帝面前抱怨这个社会不公平，富人每天悠闲自在，却进来大把钞票；自己每天累死累活，却挣不来几个钱。上帝问他要怎样你才觉得公平？富人说：“让富人和我一样穷，干一样的活。如果富人还是那么富，那我就不再抱怨。”于是上帝让富人变成了和穷人一样穷，并给了他们一人一座山。每天可以将挖出来的煤卖掉，买食物生存下去。时间是一个月。穷人干惯了粗活，很快就挖了一车煤，拉去集市上卖，买了好多好吃的回来。富人平日很少干体力活，挖了一天才勉强挖了一车煤，拉去卖了，只买了几个馒头回来，剩下的钱留了下来。接下来的日子，穷人继续每天挖煤，换取好吃的食物，过得很逍遥。而富人第二天用第一天余下的钱请了两个工人帮忙，一个上午这两个工人挖了好几车煤，富人便拉去卖，又带回来十几个工人来帮忙挖煤。不出半个月，一座煤山就被富人挖光了，手底下挖煤的工人有几十个，赚的钱自然是穷人的好多倍，还做起了其他的生意，富人又变成了富人。富人会把钱用在点子上，用钱生钱。而不仅仅是花钱图享乐，这正好和果壳的一个研究结论相吻合。贫穷陷阱的根本原因在于穷人没有有效地利用资源和留存收益，大量本该用作未来发展的资本开支被浪费了，因此最终陷入了贫穷之中。有研究者发现，非洲的农民事实上并不是真的没钱投入在生产，而是把很多的积蓄用在购买电视机和葬礼上。要不就是因为不愿给自己和孩子打疫苗，最后花更多的钱治疗疾病。你可能会说，富人思维说的是要学会花钱省时间，但富人通过投资时间是为了产生更高的价值，比如为了把消耗在家务事上的时间用来做更多有价值的事，于是买了洗碗机和扫地机器人。如果你把省下来的时间用在阅读、学习这些让自己增值的事情上。那这个钱该花，但如果你是用在看剧、刷手机，那花的钱就是冤枉钱。极少有人能一开始花钱买时间，大多数年轻人都是先拿时间换钱，提升时间的利用率。当自己的时间产值越来越高时，才有底气花钱买时间。真正的富人思维是懂得控制自己的消费欲。拥有储蓄能力，学会投资思想，两条建议送给所有存不下钱的年轻人：一，百分之十法则，强制储蓄。有约富人的致富原则，在你的钱包里放进十个硬币，但最多只能用到九个，这就是百分之十法则，确保每月收入的百分之十最后真正存了起来。例如每月三千元，那么其中应该有三百元成为储蓄。如果手头宽裕，可以将存款比例提高，但最好别低于 10%10% 10法则存储的原则是，应长期备有能维持3到六个月基本生活的活期存款。坚持下来，你会惊讶地发现，使用收入的 90% 生活和使用 100% 相比，其实没有什么区别。二， 5 2 52周存钱法。这个方法是按照等差公式，坚持每周拿出一部分钱进行储蓄，每周比上周多存一定数额。比如第一周存十元，第二周存二十元，第三周存三十元，以此类推， 52周，存520元。这样一年下来，即使起始金额只有十元，到年底总额，竟也达到了 13,780 元。有很多人会担心，越到后面要存的钱数额越多。到了五十周要存五百元，而年底正是一年中花销最大的时候，存钱压力太大。其实五十二后存钱法也可以灵活操作，你可以把存款金额颠倒一下顺序，也就是把数额递增换成数额递减，每周比上一周少存一定数额。比如说第一周存五百二十元，第二周攒五百一十元，第五十二周攒十元。这样一来，即使你年底花销很大。存钱计划也不会受太大的影响，而且一开始多存，后面压力也会越来越小，更容易坚持。奇葩说辩手陈明说过：“当我们在说钱的时候，我们其实在说的是换来的爽。钱是所有欲望的外在凝结，我拿着它感觉爽，是因为它能满足我各种各样的欲望。不省钱的时候，人就陷入了身边无数欲望的漩涡之中，无法自拔。省钱的本质。”倡导的是一种克制欲望的价值观，这件事让我们不沦为欲望的奴隶，成为自己的主人。深以为然。我们不倡导像日本最省钱女孩那样高强度节俭，但适当克制是我们迈向成功、晋级为富人的第一步。点击文末右下角再看，希望你在经济能力尚不允许的情况下，懂得控制自己的消费欲望，学会延迟满足。好的文章到这里就结束了。如果你喜欢的话，记得把文章分享到朋友圈，让更多的朋友可以听到。晚安。
1: 出现裂痕，两个人都要负责任。有些成长来自承认，我终于挣脱怨与恨。年轻总习惯去争论，要别人找习惯去争论，要别人找我的剧本。满身伤痕，才知道被爱是呼吸。少浪漫，不怕大喜大悲那么难负担，不想再背负太多期盼，会好奇或关心顺其自然，只是那点不安，只是那点心酸，总会忽然扩散，让心忧。